0: Daba el lugar de la palabra. Episodio 3. ¿Es posible entender el en Nuevo Testamento sin saber griego? Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Rodrigo Venegas. Soy el administrador de la página. Soy estudiante de la carrera de teología en la Universidad Adventista de Chile y me preparo para ser pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para tratar este tema, he invitado a mi amigo Hugo Cerda, quien también estudia teología. Y está en el mismo curso que yo Me hizo la de griego el año pasado ¿Cómo estás Hugo? Hola Rodrigo, estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? Bien,
1: o sea, eh, rescatando lo positivo aquí con la familia, aprovechando
0: el tiempo de estudiar, de leer y cosas por el estilo Qué bueno amigo, es importante aprovechar ahora el tiempo tanto para estar en el familiar también para hacer cosas productivas como tú dices bien, leer esas cosas Felicito, invitamos también a todos nuestros oyentes a poder hacer eso. Hoy en día es común ver una confusión en cuanto a materia de religión y otras más. Por lo mismo que hay de preguntarnos, ¿será que puedo entender correctamente el, la Biblia, el Nuevo Testamento, sin saber el idioma en que fue escrito? ¿Será que puedo entender la Biblia sin conocer griego? ¿Podré lograrlo? Bueno, la pregunta que haces en realidad es, es poco común
1: generalmente las personas preguntan si acaso es necesario eh, conocer el griego o el hebreo para entender la biblia bueno y para responder a ambas preguntas yo creo que es bueno preguntarse y reflexionar acerca de qué es entender eh, esa última pregunta acerca del entendimiento de la comprensión nos remite a un a, una, a un área de la teología de la filosofía también eh, conocida como hermenéutica eh, la cual es definida clásicamente como el arte de entender o el arte de interpretar. Entonces, eh, ¿son necesarios los idiomas en que influye una traducción al momento de entender un texto o, o el mensaje de determinado autor?
0: Claro, hay una parte de la hermenéutica y bueno, influye también en el sentido de que uno depende de las presuposiciones que haya tenido el autor... Y los materiales con que tradujo. Por ejemplo, si es que tradujo con manuscritos de dudosa calidad, o si es que él creía tal cosa, también eso se puede ver reflejado en alguna medida en la traducción.
1: Exactamente, y ahí eh, radica la problemática de las dos preguntas anteriores. ¿Es necesario el griego? ¿Se puede entender sin el griego? En realidad es, es el traductor el que nos hace preguntarnos eso. Eh, ¿Qué tan fidedigna puede ser una traducción? Si es bien fidedigna, entonces no sería necesario el griego. Si hay ocasión de duda en ciertas traducciones, entonces ahí tenemos que decir que sí, sería bueno eh, en algunas circunstancias manejar algo del griego. Y esto último me recuerda a la idea hermenéutica de algunos estudiosos de que los significados de los textos están enterrados en capas y bueno, cada capa vendría a ser un factor que puede distorsionar el significado que nosotros captamos del texto por ejemplo, tenemos que una capa eh, puede ser la distancia histórica con los autores del Nuevo Testamento al menos nosotros tenemos dos mil años de diferencia y eso naturalmente va a impedir que haya una comprensión fluida y, y tan inmediata de lo que ellos quieren ex expresar eh, otra capa es la diferencia cultural. Y bueno, para lo, que nos, para lo que estamos conversando ahora, tenemos la capa del idioma. Si hay un mensaje codificado en un idioma distinto del nuestro, naturalmente ella hay una dificultad de comprensión. En este sentido, lo que tú mencionas acerca de los traductores es interesante, porque si bien es cierto, ellos nos ayudan a eliminar una capa que es la del idioma. Por otro lado, podrían estar introduciendo al texto otras capas eh, sutiles, como lo son, según mencionaste, sus presuposiciones, su propia eh, forma
0: de interpretar el texto
1: y el sentido que éste tiene.
0: Claro, en cuanto a la capa histórica, pudimos ver en el episodio anterior un poco acerca de la diferencia que hay de 500 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quizás sería bueno, si alguien interesa, que lo comente, por favor, vía Instagram o YouTube el tema de que, de ver esto la diferencia histórica que puede haber entre el siglo I, Nuevo Testamento hasta el, el siglo XXI donde estamos ahora Interesante igual lo que mencionas tú, porque no es bueno depender de un solo traductor, si es que es una traducción que no es tan fidedigna. Recordemos que hay tres tipos de traducciones, están las literales, las dinámicas y las paráfrasis, pero de todos modos no existe traducción perfecta.
1: Claro, y aún en esas traducciones, que eh, se conoce que son más apegadas al texto original, tienden a haber ciertos pasajes que eh, están influidos por presuposiciones, ya que el pasaje mismo... Eh, puede ser interpretado de varias maneras por la manera en que está escrito en que están dispuestas las palabras etcétera bueno un, un ejemplo clásico es eh, Lucas 23 43 ahí eh, bueno Jesús está crucificado ¿cierto? están los dos ladrones uno se burla y el otro le pide misericordia y este último Jesús le dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso así por lo menos Traduce la Reina Valera del 60. Bueno, aquí la Reina Valera está haciendo una interpretación del texto. Porque en el griego eh, hay una ambigüedad. Eh, bueno, voy a leer literal, voy a hacer una traducción literal del texto griego, que dice así. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si ustedes se fijan, el texto griego no utiliza el QUÉ. Y, y existe en, en el griego esa, esa partícula. No dice de cierto te digo que hoy, sino que dice de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa ambigüedad eh, da para dos interpretaciones que tienen que ver con lo que va a ocurrir ese día. Una es la que utiliza la reina Valera y otras muchas versiones, que es que ese día iban a estar los dos en el paraíso. La otra es que ese hoy se refiere a lo que está diciendo Jesús. Podríamos eh, interpretar así y hacer una traducción como sigue. De cierto, te digo hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. Y eso cambia todo el sentido porque ya no, no quiere decir que Jesús y el ladrón van a estar en el cielo, sino que hoy le está diciendo que en algún momento van a estar en el cielo. Entonces, ¿por qué algunas versiones, como la Reina Valera, del 60 y otras posteriores, la NBI, la Jerusalén, la Carcolunga, escogen este sentido de que Jesús y el ladrón iban a estar aquel día en el cielo, después de la muerte. Bueno, la, la respuesta es que ellas están presuponiendo una tradición cristiana doctrinal, y que tiene que ver con el hecho de que cuando los muertos cuando las personas, perdón, mueren, entonces sus almas se van al cielo. Sin embargo, si nosotros analizamos el pasaje mismo, el contexto, lo que ocurre después, encontramos que es imposible que Jesús estuviese diciendo que hoy iban a estar en el cielo. ¿Por qué razón? Porque el mismo Jesús estuvo muerto durante tres días. Y durante esos tres días... Él no fue al cielo. El texto bíblico, el sentido natural, al menos del relato, no sugiere algo por el estilo, sino que Jesús al tercer día recién despierta de esa muerte eh, que sufrió en la cruz. Entonces, en base al contexto bíblico, la traducción más eh, adecuada sería que lo que ocurrió ese día no es que se fueron al cielo ambos, sino que ese día Jesús le está dando la promesa. Lo que ocurre aquel día es la promesa, no el cumplimiento de la promesa.
0: Interesante este caso que menciona. Ahora, lo positivo es de que mediante el mismo relato bíblico podemos descubrir o no esas interpretaciones. Entonces sería bueno, además de revisar varias versiones de la Biblia, ver una interlineal. Por ejemplo, con mi Biblia en inglés, es la aplicación, uno puede descargar y leer un interneal del Nuevo Testamento, palabra por palabra, eh, la palabra en español con la palabra en griega, eh, en ese sentido igual puede ser útil. Pero ¿qué consejo podríamos darle a aquel que tenga el interés, el deseo eh, y que alentamos y el deseo de poder aprender el griego, koine, el griego de Nuevo Testamento? ¿Qué nos puedes eh, aconsejar tú, amigo?
1: Sí, exactamente. Eh... Eh, bueno cuando uno no uno domina muy bien el griego eh, acercarse un poquito al idioma a través de las biblias interlineales entonces ahí eh, uno puede notar como era el, el caso de este ejemplo la ausencia de esa partícula que y ahí se puede notar que ambas interpretaciones son válidas de acuerdo al texto eh, ambas traducciones
0: mejor dicho claro y ahí después por el relato por el contexto del pasaje lo que está antes y después como tú explicabas que Jesús la Biblia lo indica de que fue al cielo después de los tres días que permaneció muerto bueno
1: lo primero que recomendaría para aprender griego y en realidad cualquier idioma es conocer el idioma propio eh, obviamente no en el sentido de en que se habla el idioma sino cómo está construido con eso me refiero al aspecto gramatical, es eh, decir, en primer lugar entender eh, qué es un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un adverbio, de tal manera que cuando yo, en el griego, esté estudiando el sustantivo, entienda qué es lo que estoy estudiando. De la misma manera, es importante entender eh, las funciones que tienen las palabras en una oración, cuál es el sujeto, cuál es el, el, el predicado, eh, o el objeto directo, cuál es el objeto indirecto, eh, y así, eh, etc. Entonces, eh, cuando yo voy al idioma, a, a una gramática griega, a estudiarlo, cuando se me diga que cierta terminación en una palabra me está indicando que este es un objeto directo, entonces yo entiendo que es un objeto directo en español. Eh, eso en realidad es lo básico si yo no domino los tecnicismos del idioma en mi idioma, entonces al ir y encontrarme con esos mismos tecnicismos en el idioma griego en realidad no importa memorizar que tal terminación me indica que una palabra es un objeto directo si no entiendo siquiera qué es un objeto directo, qué significa esa,
0: ese término es lo importante lo que estás diciendo Hugo, porque a mí pasa, me pasó, por ejemplo, de que, claro, eh, a veces la profesora hablaba o yo leía en el libro acerca de bien qué era un objeto directo y ahí recién entendía qué es lo que era o qué significaba o pasiva. Yo eh, de primera quedaba colgado y después oh, sí entendía más o menos. Y es mejor, como tú dices, conocer primero bien eh, algo los, los rudimientos de la forma de estructurar la, la oración de, de nuestra lengua. Me llama la atención lo que se menciona al inicio del libro Gramática Básica del Nuevo Testamento de Nancy Meister y William Smith. Me llama la atención de que dice que es importante estudiar cada día. Eso igual bueno, a mí me llama la atención porque eh, a mí al principio me, me o menos, la verdad pero era por un estudio como más esporádico, justo antes del certamen del o del control. Pero yo después probé y logré mejorar mis notas eh, y entendí más al estudiar cada día, aunque sean unos minutos diarios.
1: Claro, eso es importante. Y bueno, en, en último lugar, después manejando el idioma propio, la, los tecnicismos de la gramática, etcétera eh, ya queda eh, estudiar el idioma, partir por el alfabeto, los sustantivos, ¿cierto? Y para eso se necesita o un profesor o, o un libro de gramática, eh, bueno, como el que se usa en teología. Ese es sencillo para comenzar a aprender. Eh, y ahí seguir las indicaciones. como un tip de estudio, bueno... Eh, lo que tú dices es importante, no estudiar mucho. La mente se cansa y, y uno no saca nada con aprender mucho de una sola vez.
0: Eh, más que nada, por eso es que descartamos lo otro. ¿Qué consejos recomiendas para estudiar griego, para aprender para estudiar el griego bíblico? ¿Alguna recomendación? ¿Quizás algún tips No sé, unos tips para poder aprender quienes querramos aprender leyendo. Y así como un músculo
1: que se ejercita vez tras vez con sus limitantes ir aprendiendo un poquito. Y para ejercitar es la traducción. El libro ahí de Nancy B. Meister trae en cada sección eh, ejercicios de acuerdo al nivel que, que se debe tener. Y cuando ya uno completa más o menos el libro, ya uno debe ir a la Biblia griega eh, conseguírsela en una aplicación eh, de la Biblia, y, y bueno, traducir, aconsejaría traducir primero textos más fáciles, como son los de Juan, por ejemplo, el Evangelio, las epístolas de Juan, eh, y ir progresando así a escritos más difíciles, como son los de Pablo, eh, eh, de Lucas, por ejemplo,
0: etcétera no solamente estudiar, sino también ejercitar, practicar que te bendiga oh, muchas gracias por estos consejos bendiciones de nada por pues, Rodrigo y bueno, te mando un
1: abrazo y, y espero que Dios también te esté bendiciendo
0: muchas gracias amigo por estar escuchando te invitamos a que puedas compartir esto en las redes sociales si es que te ha gustado y puedes encontrarnos en Instagram, Youtube y Spotify como Topía con V. Que el Señor te bendiga. Solo te tomará un momento y podrás apoyarnos de esta forma. Que el Señor te bendiga y que puedas conocer más desde la Palabra de Dios.